0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Brenda Medina.
1: Eso fue lo que pasó con el yoga, ¿no? Aprendí a perdonar, a vivir, o sea, a disfrutar la vida. ¿Y todos estos años qué pasó? o sea, ¿Por qué algo que yo entregué tanto tiempo de pronto te dicen gracias, bye? Creo que a partir de ese momento para mí fue como morir y vivir. Y ahí fue cuando empecé a llorar un montón. Y era un llanto que no podía controlar como una llave y ya no, no hay manera de detenerte. Entonces dije gracias, aunque me gane un peso, me quiero dedicar a esto.
0: Hola a todos y bienvenidos a Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y que se han convertido en una referencia para su industria. Hoy me acompaña Brenda Medina y para quien no sepa, Brenda Medina es bailarina, emprendedora y maestra de yoga, es fundadora de Casa Roble Yoga y CEO de Brenda Medina Studio, un estudio en línea de yoga y otras disciplinas. Fue ganadora del Next Top YouTube en 2017 por su canal Brenda Medina Yoga, donde comparte clases de yoga, tutoriales y blogs para llevar una vida sana. También ha sido imagen a nivel nacional para Innova Sport y ha colaborado con Fit en México y con la revista Runners World. En el episodio de hoy, Brenda nos cuenta más sobre su historia, sobre cómo llegó a donde está el día de hoy y sobre cómo le ha hecho para mantenerse vigente. Espero que disfrutes este episodio y, sin más ni más, aquí te dejo con Brenda Medina. ¡Brenda, bienvenida a un episodio de Mentes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Ya, vez que hablamos? Es como un año, ¿no? Que nos pusimos en contacto y por ahí me dijeron ¡Oye, oh, es que deberías de tener a Brenda en el programa y tal! Y, y nos buscamos y te dije, sí quiero. Pero luego fue temas de la vida, se me atravesaron cosas o agenda, etc. Y al fin, al fin estás aquí. Creo que es mucho mejor momento hablar hoy que en lo que pudimos haber hablado en aquel entonces, porque ya vas poco, por ejemplo, con tu membresía. Eh, hoy creo que puedes tener muchos más aprendizajes que me puedas contar, y que nos puedas chismear para saber lo que está detrás. Entonces, eh, pero algo que quiero hacer hoy, y te lo decía ahorita antes de, de empezar, te he escuchado o he escuchado tu historia ya en un par de ocasiones, eh, tanto en tu canal personal como en una que otra de entrevista que has tenido en otros podcasts. Y normalmente... Me brinco un poco esa parte. O sea, sí, tocamos la historia, pero trato de brincármela un poquito para quien ya la conoce. Pero en este caso, me encantaría que sí la volviéramos a tocar, porque creo que hay varios puntos muy importantes en los que me gustaría profundizar y que no te has escuchado eh, contar un poco más allá, más que pasó esto y me sentí así. ¿Te late que empecemos por eso?
1: Va, ok. Pues Perfect. muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Por fin también. Me siento súper honrada de estar en tu espacio Y de verdad que este, soy bien, bien fan de Dementes Y me encanta la idea de, que estar, de estar aquí Y súper agradecida de estar aquí también
0: No, no gracias a ti por, por darnos el tiempo Y regalarnos un poquito de, de todo tu conocimiento Que vamos a, a recibir el día de hoy Entonces, vamos a empezar Y quiero entender primero O quiero pasar primero por toda esta etapa eh, de Fuiste bailarina, empecé hasta los cinco años Perdón, eh, eh, gimnasia Luego te metiste a bailar porque eh, ya no te latió mucho el apoyo que estaban dando, que es cosa que ya sabemos, que, que muchas veces el país no apoya a los atletas. Tal vez ha cambiado un poco hoy, un poquito, este, ¿no? Creo. O sea, antes era peor. Sí, esperaría, esperaría. definitivamente.
1: Es. O sea, no sé si que esté
0: bien. No sé estaba lo que... cardíaco. Ajá, no sé lo que viste bien, pero en ese entonces hasta es el tema de que tú misma tenías que hacer tu propio emblema o ¿Sí? tal y o sea, era una mamada, perdón por la palabra, pero no, no, mames. Este, pues, entonces hasta a bailar y de pronto hubo un parteaguas bastante importante en tu vida, ¿no? Eh, en, una, en un lapso de tiempo muy chico pasaron muchas cosas y quisiera ver si me puedes platicar un poco por ahí y de ir vamos retomando, ¿te parece?
1: Va. Yo, te, yo, yo llevaba eh, trabajando para una compañía de ballet profesional, ya llevaba varios años, tal vez más de ocho, porque en principio era como, como le llaman practicante, le llaman aprendiz, uh -huh. y ya tenía muchos años este, trabajando como bailarina. Eh, de hecho, eh, tuve un año eh, que tenía problemas en la rodilla, me, me operan y tardó mucho en recuperarme. Y después de, re de regresar de la cirugía, estaba volviendo a retomar eh, el trabajo y me embarazo. Me embarazo de, de, de gemelos. Uh -huh. eh, fue un embarazo que me tardé mucho en, en saber porque yo no generaba la hormona del embarazo. Entonces, sabía que ¿Qué estaba.
0: Implica, ¿Qué implica no generar la hormona del embarazo para todos nosotros? No lo sé. Los otros hombres o sea, que no...
1: lo que pasa es que cuando, hay, cuando estás embarazada, se, se genera, eh, el cuerpo genera una, una hormona que es la que determina. El embarazo, exactamente. Okay. El nombre de la hormona de esa determina, dependiendo del nivel, determina si es positivo o negativo y también... Según la prueba, puede ser cuántas semanas llevas de embarazo, ¿no? Entonces, okay. entre más semanas llevas, más nivel de, de, de la hormona de, Pero de si embarazo Pero si no está.
0: produces esta, esta hormona, entonces eh, en las pues pruebas Pues te no teoría no dice, no dice En teoría nada. no
1: estás embarazada porque ni es por, ni por orina ni por sangre. Entonces, en teoría okay. no hay embarazo porque el cuerpo no está generando esa hormona. Ok. Entonces, yo soñé que mi mamá me decía, estás embarazada. Y fue un... ¿Cuántos fue años un, tenías? 27. Ok. Me hice la prueba y, y, y salió negativo y yo no, 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 me voy a hacer la de sangre porque yo sé que estoy embarazada. Entonces, este y salió negativo. Yo yo muy muy tenía tenía pues pues como 10 kilos menos que 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 tengo tengo Estaba estaba en 45 kilos, 44. Okay. Entonces, estaba muy delgada por el el Tenía que estar súper delgada. Entonces, mis, mis ciclos eran muy irregulares. A veces sí, a veces tres meses no. Entonces, para mí la irregularidad no era un tema de un detonante, ¿no? Pero hay un instinto y ese instinto que tienen todas las mujeres cuando estamos en, en un embarazo, yo digo que tenemos poderes biónicos. O sea, las mujeres embarazadas tenemos poderes biónicos. Entonces, uh -huh. eh, pues somos hipersensibles en todo. Y yo sentía que estaba embarazada. Y de hecho siempre... ¿Y sentí le decías que era, a
0: tu familia o le decías algo? O sea, o... Es que
1: des, hasta que ya supe, hasta que ya supe, pero cuando supe ya tenía tres meses. Okay. Entonces, de hecho, pensé que tenía un tumor o algo, porque yo decía, bueno, es que esto ya es mucho. Y yo siento que estoy. De hecho, me hice otra prueba en donde de, de, determina la cantidad es más sensible, es una prueba en donde te dice cuántas semanas llevas, a mí me salía negativo. ¿Y qué pero... Es lo que
0: sentías? Cuando dices yo sentía, yo es un sentía instinto, que, es un que había algo, ajá, pero no sentías que tu cuerpo cambiaba, simplemente algo te decía de que esto está pasando y por más que había, entre comillas, pruebas contundentes eh, de, a ver, es, te estoy haciendo es estudios y no estás embarazada, tú decías, sí estoy.
1: Sí, es un instinto. Qué cañón. Es que es un, es un poder biónico, de verdad, las mujeres, la verdad es que si, si realmente llegas a conectarte, digo, yo no tenía esta conciencia de la que te estoy hablando por el yoga, oh, pero yo trabajo, pues desde los cinco años estoy conectada con mi cuerpo en movimiento, lo conocía perfecto y, y, te, y ese instinto nace, o sea, no, no he tenido ese instinto como lo tuve en el embarazo, o sea, sabía que eran niños, sabía hasta qué nombre les iba a poner, era, era algo así biónico, no sé, yo digo que tenemos poderes biónicos. Porque hay un instinto nat natural que nace uh -huh. y, que se, y, que, y que a lo mejor todo el mundo lo tenemos, pero en ese momento está todo más sensible. Y cuando, cuando me aviso, o sea, cuando me doy cuenta que estoy esperando gemelos idénticos, eh, el doctor me dijo, ¿sabes qué? No puedes hacer ningún tipo de ejercicio porque esto es un embarazo, se, le considera, un, se considera un embarazo de alto riesgo y eh, tienes que parar. Y yo, pero de eso trabajo, o sea, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Entonces eh, hablo eh, con los directores, en ese momento era un director extranjero.
0: ¿En eso, en eso o sea, te pagan por estar bailando en esa compañía? Sí, sí, como sí. Un... O
1: sea, okay. es como ser futbolista, nomás que no nos pagan igual. Ok, sí. <ríe> sí, es como te pagan por es, y hacemos este, 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 se hacen funciones, se hacen eventos especiales es pues como ir al teatro, pagas por el boleto Ajá. para ver una función de danza, ¿no? ¿Y entonces, es cierto,
0: como en las películas, que el ambiente es bien pesado? Tanto entre depende. bailarinas y todo, ¿o...?
1: Eh, depende.
0: Porque o estás en Estados Unidos, aquí, ¿no?, en ese entonces.
1: No, yo estaba aquí en Monterrey. Ah, ok,
0: pensé que era la. Sí. la, la un, No, no, la... no,
1: no, yo estaba aquí en Monterrey, pero, por ejemplo, sí sé que en otras compañías es muy pesado, o sea, el ambiente es más eh, competitivo, entonces hay más envidia, hay... o sea, sí la uh -huh. hay, y sí es la ley como del más fuerte y, y de luchar porque te volteen a ver, Ajá. porque como es, como es arte y el arte es, percep es de percepción, pues puede ser tan subjetivo como decir necesito a alguien que tenga una personalidad para este tipo de baile o de coreografía y tú a lo mejor puedes ser muy buena, pero la personalidad que busca el coreógrafo o el maestro no es, entonces empieza... Es muy pasional, no. empieza el drama y empieza el no me eligieron y yo quiero, yo que trabajo un montón y estoy aquí, ¿sabes? Entonces tengo el cuerpo y me he preparado y no me elige Está
0: cabrón, porque no es como el fútbol que dices, bueno, metí goles, entonces no. ya metí 10 goles y pues No, no importa si está
1: chaparro, gordo, metiste el gol, es uno y se acabó con todo. Pasó la raya, ¿no? Aquí no. Es yeah. totalmente percepción, todo el arte es así, entonces... Por eso todos estos concursos de, de fotografía pues son muy subjetivos. Te puedes decir, bueno, ¿y esa foto qué? ¿O, o ese documental qué? ¿Por qué ganó premio? O sea, no... Uh -huh. no ¿O por qué ese actor ganó premio? Ni al caso, ¿no? Entonces, para alguien puede ser increíble y para alguien puede ser... No es lo que quiero. Entonces, okay. es muy difícil porque aparte el arte te mueve a través de lo que sientes.
0: Uh -huh.
1: Entonces, es bien pasional. Es súper pasional.
0: Y, perdón, tenemos otro paréntesis, pero para entender... Aquí en Monterrey, estando en, en, en esta compañía de danza, sí se puede vivir de eso.
1: Sí, sí o sea, se puede vivir, pero eh, obviamente tienes que tener un puesto, este, un poco más. Digo, no te estoy diciendo que, pues, o sea, sí se puede, vaya, pero sí necesitas un trabajo extra, o sea, okay. dar clases.
0: Okay. Entonces, supongo que ¿es lo que la gente hace cuando quiere? Eso hacemos, o
1: sea, ajá, porque tampoco puedes estar 8 horas profesional, trabajando. pero es
0: al mismo tiempo te lo tratan como si fuera un hobby. O sea, no como decir soy profesional, entreno un chingo de horas, hago tal, pero no puedo muy difícilmente voy a poder vivir de esto 100% y necesito algo adicional.
1: Sí se puede. O okay. sea, sí se puede. Hay compañías, por ejemplo, este, en la Ciudad de México donde hay un apoyo del gobierno. Ahorita el gobierno. Bueno, no hablemos <risa> de ese tema que recortó todo el apoyo al deporte y a la cultura, pero este, sí, obviamente esto es iniciativa privada. Todo el apoyo viene de iniciativa privada. Entonces, eh, digo, eh, en ese momento vivía con mis papás. Estaba súper cómodo, recibía el salario que estaba recibiendo, pero sí me daba cuenta que los salarios... Por ejemplo, yo me gradué de comunicaciones uh -huh. iba a y yo estaba, bueno, eh, como me torcí el pie. Dije, uh -huh. bueno, yo necesito trabajar en algo más. Y quise aplicar para una empresa. Me acuerdo que iba a hacer algo en, 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 en Coca-Cola... Y me iban a pagar una cuarta parte de lo que me pagaban la compañía bailando y yo, no, nah, okay. si a mí es tú lo que me gusta, ¿para qué me voy? Pues cuando empiezas, es, 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 pues en cualquier empresa empiezas con un salario súper bajo, pero el salario estaba más bajo de lo que estaba cuando bailaba y más aparte. Si daba clases en una escuela de ballet por la tarde, pues ya tenía un salario mucho más considerado entonces okay. este, así es como se vive en, digo, te digo, hay otras compañías en donde pagan muy bien, en Estados Unidos es otra historia también
0: okay. entonces estamos con que, ya me voy a regresar a decir si algo que estabas ya nos fuimos
1: ya nos fuimos. Ya nos eh,
0: fuimos. Te, te avisan que estás embarazada dices no puedes hacer no puedes hacer este ejercicio ejercicio, es entonces riesgo.
1: Ajá.
0: ¿Qué pasa voy, con tu, hablo pues tu y, trabajo
1: no había, como en el trabajo, no había había un contrato, pero no había un contrato con nómina. Entonces, es un contrato por honorarios. Uh -huh. Y cada año, se, cada semestre se renueva. Entonces, no hay antigüedad tampoco. Uh -huh. No genera antigüedad. Entonces, eh, tampoco había una cláusula de decir, bueno, ¿qué pasa si alguien se embaraza? ¿Le seguimos pagando? ¿Le recortamos el salario? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en ese momento no había cláusula. No sabían qué hacer. Y est estaban con la disyuntiva en si la apoyamos. Tenemos que apoyar a todas las bailarinas que salgan embarazadas. Y si no te apoyamos, pues nos, nos estorbas menos. Entonces, te puedes ir, gracias por estar aquí, no pises las instalaciones, se acaba tu contrato y no se renueva. Y gracias por estar estos años. Y se, wow. así. Entonces, para mí fue una. Sí, fue lo que me dolió mucho, porque te digo, como es tan pasional y entregas. To, todos tus años y tus mejores claro. momentos.
0: Entonces. Pues sacrificas muchísimo?
1: Sí, es una carrera muy sacrificada, muy eh, estres, estresada psicológicamente. O sea, es eh, mucha tensión, vaya. Entonces yo decía, bueno, ¿y, ¿y todos estos años qué pasó? O sea, ¿por qué algo que, que yo entregué tanto tiempo, de pronto te dicen gracias, bye? Y me sentí muy ofendida. Entonces estaba tan enojada con la situación que decidí salirme y retirarme totalmente de todo lo que tuviera que ver con el ballet. Dejé de dar clases de ballet porque decía, bueno, si yo apoyo esto y a una niña la apoyo, entonces hasta dónde va a llegar? No va a haber apoyo cuando ella necesite, lo necesite realmente. Y, y es, es tan entregada en esta carrera y es, todo gira alrededor de eso. Comes ballet, desayunas ballet, duermes ballet y hablas ballet. Porque son muchos, 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 muchas horas, por ejemplo, cuando eres estudiante son cinco horas diarias y es una carrera de ocho años, entonces eh, es, todo gira alrededor de eso y para mí era como, me sentí muy ofendida porque en realidad yo no sentía que había ofendido a nadie entonces eh, decidí dejar totalmente el ballet, lo que tuviera que ver con el ballet eh, tanto dar clases, ya tenía ocho años dando clases eh, este, bailar, decidí totalmente salirme y eh,
0: ¿Pero qué sentías ahí? O sea, que o sea, entiendo que dices... Eh,
1: Estaba muy eh, enojada.
0: Enojada, pero o sea, decías como bueno, ¿y, y, y de qué voy a vivir? O, eh, o sea, ¿qué, qué, ¿cuáles eran tus procesos mentales? O nomás tomé la decisión de que ya la chingada, todo y listo. O me sea, quedé
1: callada, me quedé callada, no hablé. Entonces, eh, no era como que voy a demandar, no, uh -huh. porque para, para empezar también mi embarazo era algo sorpresivo, no era algo que yo había planeado. Entonces, uh -huh pues, ¿qué voy a hacer con dos? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo va a estar la onda? O sea, ¿en qué, momen, ¿en qué momento? Y, bueno, <ríe> lo de en qué momento será, pero eh, estaba sacada de onda, no estaba en mis planes, ¿no? Uh
0: -huh. eh, no, 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 ni siquiera te lo he al principio. <ríe>
1: <ríe> pero no estaba en mis planes, vaya. Entonces, uh -huh. este, pues, ya no tenía trabajo. Eh, estaba entre que si me casaba o no me casaba, uh -huh. eh, decidí casarme y eh, a los, esto fue, no sé, como julio, agosto más o menos y en octubre empiezo a tener este, problemas con el embarazo, uh -huh. eh, más bien fue un día en donde yo me empecé a sentir mal, ya llevaba seis meses, ya tenía seis meses, iba para siete y empecé a tener problemas y los pierdo. No se logran mis bebés, entra, ent me entra una bacteria y esa bacteria hace que se colapse eh, la placenta y los pierdo. Entonces creo que a partir de ese momento para mí fue como morir y vivir uh -huh. al mismo tiempo. Eh, vivía en una burbuja, me queda claro que yo vivía en una burbuja llena de éxitos, premios, porque pues, con, la, con la gimnasia era campeona y... Y en el ballet tuve muchos reconocimientos. Entonces es como, ahora estoy viviendo. O sea, para mí fue un sí. nacer. Y, y entré en depresión. Este, fue una situación bastante complicada porque aquí en, Mon aquí en México, cuando tienes, pierdes los bebés, antes de los siete meses no te los dan. Entonces eh, yo estaba sedada y cuando regreso los quiero ver, ya no los pude ver. Ay, no me y, digas eso. y entonces entras, entras en un caos mental, emocional, estaba así como, como si no estuviera viviendo negada de la situación. Y entonces, este, como estaba como en shock, porque realmente fue un shock, después pasa viene otra etapa, no viene una etapa en donde, ¿y dónde están? ¿Por qué no me los dieron? ¿Y qué hicieron uh -huh. con ellos? O sea, empiezas así a darle vueltas a la uh -huh. cabeza. Y bueno, fue una situación que eh, aquí en México no te los dan porque luego, se, luego después lo recordé. O sea, yo bloqueé esa parte que fue lo que me dijeron y en algún momento que hice terapia este, fue que lo reviví uh -huh. y, y, y ya lo, lo pude asimilar y, y vivirlo con tranquilidad. Pero te estoy hablando que pasaron años en poder como asimilar esa parte, sobre todo eh, la culpabilidad de por qué no los pedí no luché por ellos para que me los dieran y, y, y quisieron con ellos. Ya después sé que hacen una santa sepultura eh, y que esos los llevan a estudios para después, pues, a futu futuros embarazos o problemas, pues, bueno, ayuden, ¿no? Entonces, ya viéndolo del lado de esos niños tuvieron un ciclo, eh, pueden ayudar a otras generaciones a eh, que los nacimientos no se compliquen, pero me tomó muchos años en integrar eso. Entonces, eh, después, después de, de haberlos perdido...
0: Entonces fue, pierdes tu trabajo... Pierdes, Pierdo usted, mis bebés. A tus bebés.
1: Y eh, caigo así, depresión. Me voy en ese momento a los, ¿qué será? A los dos meses, no al mes más o menos, me voy a Miami con en aquel momento quien era mi esposo. ¿Sí te casaste? Me voy a, sí, me casé. <risa> al momento me voy a Miami y, y estuvimos ahí, pero yo me la pasaba dormida y llorando. Era lo único que, si tú me dices qué tal Miami, yo solamente ah. recuerdo dormir y llorar en la noche. Y a los ocho meses más o menos, como no conocía a nadie, tenía unas amistades, pero pues trabajaban todo el día. Yo vivía lejos de donde ellos vivían. Eh, él trabajaba mucho, viajaba mucho, entonces estaba mucho tiempo sola. Y en mi casa no decía mucho porque sentía que los iba a preocupar, no se podía, o sea. Estaba sola. Estaba sola.
0: O sea, fue dos golpes, dos trancazos en tu vida y luego voy, y voy a estar sola y entonces a ver quién me ayuda con esto o cómo. O sea, pues no,
1: no, nadie me ayuda. No había o sea, exacto,
0: no había, no había que poner. Nomás no. mi
1: locura iba y venía la mente a volver en loca. Entonces, como no sabía qué hacer, pues mejor dormía. Porque hay muchas formas de como de manifestar oh. la, la depresión oh. y una de ellas es dormir, es olvidarte de la vida para dormir. Entonces, oh. este, eso hacía. Inconsciente, la verdad es que no sabía. Y
0: en tu pareja, no te decía, te ayudo, no te o sea, no había nada, no, no como. Pues
1: es que él viajaba un montón, o sea, no estaba así, pero era como que tampoco sabía qué hacer conmigo, o sea, era, estábamos perdidos en el limbo los dos, creo. Entonces, este. Después poco a poco empecé a salir a caminar, porque casi ni salía, se pasaban tres días y no veía el sol, y, y después ya como que empecé a a tratar de salir adelante no hacía nada de ejercicio y para mí el ejercicio es mi pan de todos los días no,
0: pasaste a hacer ejercicio todos los días casi a calidad, no hacer nada a entonces
1: nada. y aparte la de la rodilla porque todavía me dolía entonces no podía correr y no y no no me daba la, qué idea podía hacer o sea de ejercicio para mí fue se acabó el ballet y era lo único que para mí no era ejercicio o sea era una era mi vida no y a los año, al año y medio nos regresamos a, a México, empezamos a tener problemas. Yo me separo y cuando me separo a la semana a mi mamá le detectan cáncer. Entonces ahí viene otra pérdida más. Entonces ya estaba, ya había perdido mi trabajo, ya había perdido mis bebés, estaba perdiendo matrimonio y pues ahora le tocaba a mi mamá. Entonces eh, me perdí, estaba perdida en el limbo, tenía muchos problemas perdí? de salud. Me perdí, no me era perdí como, que... si, como cuando vive sin rumbo. Sí, sin, sin... Digo, no, no caí en drogas, no caí en alcohol, pero vivía sin rumbo. O sea, sin un motivo. De hecho, yo regreso y empiezo a trabajar con mis hermanos. Ellos tienen una refaccionaria. Uh -huh. Nada que ver con lo que yo había estudiado, nada que ver con mi carrera. Y empiezo a trabajar en una refaccionaria en una zona pesada en Monterrey. Una, una zona donde estaba, digamos, como le dicen, caliente. Okay. entonces eh, pues nada que ver con lo que yo hacía estaba lidiando con mecánicos con crédito y cobranza con pues con vendedores con todo lo que no tuviera nada que ver conmigo no y para mí fue bueno pues es lo que hay de trabajo y es lo que uh -huh. puede tener oportunidad de apoyar a mi papá con la enfermedad de mi mamá y a mi mamá le detectan tres meses le dicen no sé tres meses de, de vida y Aguantó seis durante el proceso y en ese inter yo sentía que era una, una olla de presión. Que en cualquier momento iba a reventar porque estaba al mismo tiempo con procesos legales de divorcio. Uh -huh. Entonces este decido un día meterme a un gimnasio, a hacer ejercicio, a caminar o algo porque no, sentía que iba cuál... a
0: explotar. ¿Cuánto tiempo pasó, o sea, cuánto tiempo pasó del me enteré que estaba embarazada a este momento y o sea, todo esto pasó dos en años. cuánto tiempo? Dos años. Eran dos Los años que estabas, años. Ajá. fueron dos años de vivir eh, pérdidas. Una especie de pesadilla este, sin rumbo. Un
1: huracán, un huracán. Sí. Entonces, eh, lo más difícil creo que es como afrontar las pérdidas eh, humanas, ¿no? Como un hijo, como tu mamá, eh, todavía un matrimonio, pues bueno, no sé para dónde, pero pues ya cuando pierdes a alguien ser querido o alguien ha llegado a ti, pues es algo que no lo ves. Y aparte mi mamá era súper sana en eso, o sea, nunca fue una persona enfermiza, ¿no? Entonces empiezo a practicar yoga. Ay, no, más bien entro al gimnasio y empiezo a querer correr y no podía correr porque me dolía la rodilla. Uh -huh. Para mí hacer pesas, para todos los balenes si tú le preguntas si les gusta hacer pesas, olvídate. Uh -huh. no, porque es muy repetitivo y no hay como diría un maestro que falleció, no hay alma. O sea, okay. no hay nada que expresar, no hay nada que decir, no hay nada que sentir, más que quiero los glúteos redondos, ¿no? <ríe> que está padre, que está padre, pero yo no me muevo así. Entonces yeah. era como, uh, es algo sin sentido. Sí, es como,
0: imprimirle, o sea, no, no, no había nada, sentimiento no había, emoción, feeling, no o, había feeling,
1: porque así, me, así ha sido siempre en mi vida entonces este no nos llena si tú le preguntas a cualquier valiente que le preguntes no le gusta y, y pues me metí a pilates y como que mmm, ajá y un día este me meto una clase de yoga había tres personas o sea, te estoy hablando de hace 12 años el yoga no estaba como está ahorita ni tampoco sabía de qué se trataba porque tuve una experiencia en la universidad cuando te tenías que tomar otras clases uh -huh. y era tomar, bueno, voy a tomar yoga. Y era una clase súper concurrida uh -huh. y te resulta que en la clase no había clase, el maestro apagaba la luz, nos ponía musiquita de fondo así de pajaritos uh -huh. y todos dormidos. Entonces estaba uh -huh. buenísimo porque pues era la época de la, de la universidad. Claro, a las 2 de la tarde, haciendo el mal del puerco buenísimo, entonces era padrísimo dormirte en la clase de yoga, hasta que lo corrieron al maestro, porque pues supieron claro. que, que no hacía nada más que apagar la luz y cobrar. Entonces, este, para mí ese era el concepto de yoga, o sea, ni siquiera una respiración nos daba, él ¿eh? llegaba, acuéstense y apagaba la luz, musiquita, ahí se ve. Yeah. Cuando quieran, se van. Entonces podías quedarte ahí toda la hora o dos horas, lo que quisieras.
0: No, no, no. Estaba
1: buenísimo. Oye, pero yo pues,
0: pararía por una clase así. Que me dieran tiempo. Oye, voy a mi clase ¿sí? que, que tengo un bebé y estamos con todo así de, ay, vengo a mi clase de yoga y me voy a dormir un ratito.
1: Está eh. padrísimo. Sí, claro. Entonces era una clase que se llenaba así. Claro. Pero todos calladitos. O sea, nadie se quejaba que el maestro era un barco hasta que llegó alguien que seguramente se quejó de, no puede ser que esté perdiendo mi tiempo, ¿no? Pero bueno, así era mi idea de, de yoga, ¿no? Entonces uh -huh. cuando entro a la mitad de la clase dije, ¿qué es esto? O sea, para empezar, para mí, mi concepto de ballet, esto es tan antiestético o sea ah,
0: porque yo soy es muy estético, visual
1: o sea yo lo veía yo esto es inhumano esto es antiestético no hay musiquita y aparte este siento que me ahogo o sea si, sentía que alguien me estaba estrangulando o sea cuando te volteas hay muchas, muchas posiciones donde tuerces el torso y esas, uh -huh. eso de torcer el torso sentía que alguien me agarraba así el cuello y no podía respirar okay. entonces le decía al maestro ya me tengo que salir me tengo que ir Ajá. puro cuento, nada más que no me gustaba, me daba mucha ansiedad y desesperación y yo no sé qué él vio o qué pasó, porque aparte ¿Esto era de tu época entrar, todavía
0: cuando estabas a punto de explotar?
1: Sí, sí, sí yo, yo tenía muchos problemas de salud, no dormía tenía insomnio, tenía eh, problemas de alopecia en el, en el, en el cabello eh, me quebré el, el tobillo, eh, me pasaron un montón de cosas, tenía,
0: este, eh,
1: tenía colitis, gastritis, eh, me daba, ¿cómo se llama?, migraña, o sea, todo no, me no, pasaba. No daba
0: una, o sea,
1: no daba una. No daba una, porque era mucho estrés emocional que traía y el que no había drenado y no había, no había sanado tampoco. O sea, estaba uh -huh. cargando desde la pérdida de mis bebés con culpas, con, eh, con incertidumbre de dónde estaban y luego, pues, problemas con mi pareja y luego mi mamá enferma, eh, sin trabajo, trabajando en un lugar en donde ni siquiera tenía nada que ver conmigo. Pues estaba en el limbo, o sea... Y entonces eh, él trataba, de, de el maestro, cuando pues trataba de reclutar gente, porque nadie se metía a la clase de yoga, ¿no? Y yo le decía, es que no me gusta, siento que me ahogo. y me decía, es que no te gusta porque lo necesitas, ándale, métete. Y yo, bueno, me meto hasta donde aguante. Entonces me metía y me salía a mitad de la clase. Así hasta que un día me dijo, ya no te puedes salir, tienes que quedarte hasta el final. Y yo, bueno, ok, entonces me quedo hasta el final y ese día lloré un montón. Pero drené y lloré todo lo que no había llorado.
0: En clase. Pero
1: era en la clase. Haz de cuenta, al final en Shabbat, a ellos, o sea, al final de la clase, te acuestas a descansar, a descansar, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a llorar un montón. Y era un llanto que no podía dejar, o sea, era algo que no podía controlar. Ya. Sí, como una llave, switch, Ajá. y ya no, no hay manera de detenerte. Y ese día dormí súper bien, ese día eh, se me quitó el dolor de colitis porque solía tener la panza súper inflamada por colitis, me enronchaba y me intoxicaba un montón y ahora entiendo todo esto que me pasaba, pues era totalmente emocional y la intoxicación y los problemas de digestivos era que no estaba digiriendo la situación. Entonces la pasé mal, la pasaba mal, ¿no? Entonces ahí empecé a ver que dormía mejor, que estaba un poco más tranquila, encontraba un momento de calma. Y, y empecé a ir constante, empecé a, a tomar el yoga como una aspirina. Era, bueno, hoy me duele la cabeza, voy a entrar al yoga. Hoy no dormí bien, voy a entrar al yoga. Hoy quiero dormir bien, hoy traigo colitis. Y así hasta que me di cuenta que pagaba un chorro en el gimnasio nada más por ir a esa clase. Okay. Y en el yoga encontré eh, paz, encontré calma, encontré entendimiento porque luego pues mi mamá fallece y fallece conmigo. Entonces era entender así como qué pasó, ¿no? En una situación en donde pues ya afortunadamente eh, me pude, nos pudimos despedir de ella, pero ya era así como un poquito, ya no era como cuando fue cuando había perdido mis bebés, ya era como entender ciclo de vida. Este, más herramientas. Muchas más herramientas, o sea, al menos ahí drenaba, uh -huh. por ahí drenaba, que no podía drenar, en que no lo logré en ninguna otra actividad. Y, y en el yoga en teoría no te ves, no, no es para verte en un espejo como en el ballet y Cierta. que te veas bien y te criticas y te tienes que estar juzgando de que te veas en tu mejor ángulo porque tienes que buscar una perfección que no existe. Entonces en el yoga no existe eso, en el yoga tienes que sentir, tienes que sentirte. Entonces eso fue para mí, creo que mi salvación. Yo no sé... Pues estaría, o sea, ahorita cómo estaría mi vida si no hubiera conocido el yoga en ese momento, o sea, fue algo que que sí, me transformó me transformó como a, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando entras en un estado de ¡ay, ya me puse en libertad! de, pues, de estrés a, a un nivel en donde no sabes y te pierdes pues, las respuestas nadie te las puede dar, porque por más que busques terapia, por más que busques a alguien de pronto eh, las respuestas las empiezas a tener tú, ¿no? Y, y saber que entendimiento de la vida, entendimiento que, pues que son, tenemos ciclos de vida, ¿no? Y que esos uh -huh. ciclos se, se están hechos para aprender y para vivir lo que venga, ¿no? O sea, afrontar la vida de otra manera. Y eso fue lo que pasó con el yoga, ¿no? Empecé a, a ver la vida de otra manera, a disfrutar la vida de otra forma. Eh, con el yoga aprendí a perdonar. Eh, aprendí, aprendí a, eh, a vivir, o sea, a disfrutar la vida, porque ver cómo se va, era así como, no, yo no quiero que se me vaya en enojo, ni en, ni en coraje, entonces cambió totalmente.
0: Quiero entender, Brenda, y gracias por,
1: por Ya me compartir. puse sentimental. Gracias
0: no, por compartir, no te quiero hacer llorar, o sea, no quiero preguntar cosas <risas> que no todavía, eh, pero este, gracias por, por compartir, tío. ¿Te, te quiero preguntar de, de un par de cosas de, sobre eso, de o sea, hablas mucho de que el yoga te enseñó, como si a perdonar, o el yoga te enseñó, pero quiero tratar enseña? de entender exactamente. Quiero entender, porque yo he estado en un par de clases de yoga, te confieso, no soy nada bueno para eso y lo he intentado un par de... Y entiendo que es un tema de... pues es poco a poco y cuestión de tiempo y lo voy, pero haz de cuenta que empiezo y me frustro, ¿no? Entonces quiero entender... Y, y lo que yo entiendo, o sea, lo que cuando, cuando digo yoga, pues es la clase y te dicen levanta la pierna, baja la pierna, respira, no sé qué, tal. Quiero entender cómo es que cuando dices, o, o cuando dices tú yoga, a qué te refieres, si es los ejercicios o es una filosofía o es qué, no? Porque incluso me dices, me enseñó sobre los ciclos de la vida, me enseñó sobre tal. Me, me encantaría que me ibas a desmenuzar un poco, entender eso, entender también. Tengo entendido que mucha gente llora cuando hace yoga. O sea, sí. o, okay, quiero entender
1: Super común, por ¿verdad?
0: qué qué pasa. No, <risas> o sea, si me pudieras desmenuzarlo y, y, y de ahí de ahí después avanzaríamos a entender así toda tu, tu carrera ahora con el yoga, pero primero quiero Va. entender eso.
1: Eh, lo que sucede a diferencia de cualquier otra actividad, número uno es que no te ves, no uh -huh. es como te veas, no es los las, los movimientos, las clases, las asanas no están diseñadas para eh, moldear el cuerpo. Uh -huh. Están, eh, eh, la práctica de yoga es una conexión con tu cuerpo, eh, más bien es una conexión mental y emocional a través de tu cuerpo. O sea, tu uh -huh. cuerpo es la, el, digamos, la antena para llegar a ese punto. Uh -huh. Porque es como el primer caparazón de, 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 de ti como humano, ¿no? O sea, somos cuerpo, pero también somos alma y también somos mente, y esa no la ves, la percibes, ¿no? Entonces. La percibes cuando estás dispuesto a abrirte a percibirlo. Okay. ¿Qué pasa con.? O sea, yo te puedo decir que no es como que. Eh, la, la, el tema de filosofía llegó después. Llegó a los cuatro años después de, de ser constante. La diferencia es que eh, de cualquier otro ejercicio es que hay una técnica de respiración. Y la respiración hace que tu sistema nervioso se sí. tranquilice.
0: De Entonces, simpático cuando, al si, parasimpático. Eh. Ajá.
1: Entonces, uh -huh. cuando está tu sistema nervioso tranquilo, tu mente trabaja con más armonía y no con toda esta revolución. Entonces, cuando se, se trabaja en otro, bajo este, este esquema o, este, este, o esta frecuencia, entonces empiezas a conectarte con tus emociones, como a ver qué siento, empiezas a conectarte con tus pensamientos de, oye, porque estoy pensando que lo, que lo quiero matar. O sea, porque él lo quiero matar cuando, cuando yo no soy así. Entonces es como, como alguien te avienta, es como, no sé, yo lo veo como cuando respiras alguien te avienta agua y fría y es como reaccionas y, ah, ok, como un reset. Entonces cada vez que tú hagas una respiración eso sucede. Entonces eh, para Nayama eso significa respirar, o sea, es una técnica de respiración. Y eso hace que pues, el oxígeno es energía. Entonces te llenes de energía el cuerpo y puedas entrar en una meditación en movimiento. Y cuando entras en una meditación en movimiento, entonces te desconectas de todo lo que hay afuera, de tus ideas y de todas las percepciones y creencias que a veces lo único que hacen es eh, llevarnos a un, a un hoyo y lo que sucede es que es como si entraras a tu ser divino. O sea... Pero es algo, no, no, no es algo que lo pueda que te pueda decir, mira, haces esto, esto y luego va a pasar esto. Es práctica. Por eso se llama práctica de yoga. Entonces, conforme tú, es como practicar a, a hacer un podcast. Al principio no tienes ni idea y ya dices, ah, bueno, ah, es que está fallando por el ruido y ya le sabes. Sí. Es lo mismo. Entonces, eh, ¿por qué estoy, por qué tengo colitis? O sea, ¿por qué no se me quita la colitis es enojo? ¿Por qué estoy enojada? Bueno, estoy enojada con el ballet. Si sí, estoy enojada, tengo años enojada con el ballet porque no he vuelto y porque le cedí mi poder a alguien más a que me dijera, no vas a bailar, cuando en realidad yo sí quiero. Entonces empiezas a conectarte con todo lo que eres tú como ser humano. Empiezas a aceptar tus defectos, empiezas a aceptar tus errores, empiezas a aceptar tu, ser, tu parte humana, ¿no? Tu parte humana como todos lo, lo somos. Y, y empiezas también a conectarte a través, a, a como un viaje, Uh -huh. O sea, literal es como un viaje, pero para llegar a ese viaje, pues eh, te tienes que dar la oportunidad de irlo haciendo poco pero, a poco. Pero a ver,
0: por ejemplo, yo me tocaba estar en una otra clase de yoga donde el, el instructor o la instructora o van en chinga que apenas, o sea, como no sé, es como que te pones y ah, este, el perro no sé qué y el tal. Y donde apenas volteas a ver cómo es, ya cambiaron la siguiente y entonces, entonces toda la clase estoy tenso, porque no, no terminó de... Ya, esto de te refieres en línea. O en, o en otras, no, 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 presenciales. Okay, presenciales, okay. Si fue en línea o como quiera, si fue un video, pues de regresas poquito, ¿no? Pero me refiero a que es cambio, 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 cambio y uno que es nuevo, pues no terminas de entender y... Eh, al principio
1: y es así, porque así, haz de cuenta como, te, como dices, esto es nuevo. Entonces, ah. cuando todo es nuevo, tú dices, oye, ya quiero grabar, ya quiero que salga. No, o sea, ¿qué...? Hay que practicar ese proceso o hay que entenderle y para entenderle es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces es exactamente lo mismo. Hasta que ya te empiezas a familiarizar con el movimiento, hasta que ya empiezas, porque como no hay perfección y como no es alto uh -huh. rendimiento, entonces sí, obviamente hay, hay maestros donde pueden guiar más, hay clases donde, digamos, estás en una que, clase más rápida.
0: Eso es lo que también. te quería preguntar, porque también, y he visto clases donde son como, ah, vamos a trabajar mucha fuerza, entonces tal y tal, pero... A esas, esas son las que lo veo como ejercicio, como un tema de ah, ok, este yoga y vamos a hacer fuerza y vamos a hacer de repente que te meten lagartijas y no sé qué madre. Eh, y yo quiero entender cómo o cómo deberías de buscar, o si es un estilo o si es un tal de yoga para hacer, porque, porque lo que tú me platicas ahorita de este yoga que es como una especie de meditación en movimiento donde te conectes, donde el cuerpo nada más es, es, es como el, el canal. Me encantaría intentarlo, pero no entiendo dónde debe, cómo debe es de que... ser.
1: Es que cualquier, con cualquier yoga practicas eso, obviamente okay. eh, puede ser que más bien conectas con quien diga, con quien dices, este con este maestro me late, me gusta porque estoy encontrando lo que estoy buscando, okay. puede ser que porque la mayoría de la gente quiere bajar de peso y quiere, Ajá, estar, mame, es y quiere bien. estar bien guapo, está bien, se vale, dale, <risa> al rato te va a cambiar la idea. Okay. Sí, y todo mundo, y en todos lados vas a leer, el yoga no es postura, el yoga no es lograr hacer eso, el yoga no es bajar todo de peso, mundo es el yoga de no.
0: Quiero pararme de manos, ¿no? Así de, de ah, vale. no puedo pararme. Y que, bueno. Se
1: vale, o sea, se vale, pero eventualmente eso cambia. Eventualmente eh, es como decir quieres un podcast, tener millones, ¿y para qué quieres millones? Uh -huh. ¿Qué quieres hacer con esos millones de, 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 de personas que te escuchan? Bueno, es que quiero transformar sus vidas. Ah, entonces cambia la percepción, ¿no? Pero justo. Y, y vas evolucionando.
0: Tú lo puedes decir, o sea, yo lo puedo decir, te puedo decir, oye, quiero hacer un podcast. Bueno, pero antes de que empieces, hazlo tomando esto en cuenta o piensa en esto ajá, o tomando esto en consideración. Ajá. Yo quisiera que me ayudaras, yo a favor personal, a hacer lo mismo con el tema del yoga. O sea, ¿Cuál se, ¿cuál debería ser el approach correcto? El approach cuál, Para uno. que no sea como el tema de, ah, ya sí, logré para ya logré hacer no sé qué, ya logré, y que algún día me caiga el 20%, preferirías si sí. hay forma de entre comillas hackear eso y decir a ver tú vas a llegar y concéntrate en hacer esto o piensa en esto que te valga más lo demás como facilítame tantito el proceso y no puedo okay. de irme.
1: Número y... uno es que te des la oportunidad no de probar una clase, tienes que probar un mes, mínimo un mes y al menos tres veces por semana. Okay. y ahí vas a empezar ya te vas a empezar a familiarizar como que ah ok, poner el pie va en medio y, y si es presencial le puedes preguntar al maestro ¿por dónde va el pie? ¿cómo? Entonces es, es más fácil, en línea no es más difícil, en línea tienes que ver tutoriales y luego aparte, o si el maestro se detiene y, el, y la otra persona que está viendo, yo no quería detenerme porque yo ya, si me explico es un poco sí. más complicado pero en presencial pues puedes hacer preguntas, puedes decir a ver ¿me explicas esto? ¿cómo hace un saludo al sol? o cómo hacer, no sé qué, ahí ya está la facilidad de poderte detener y todos aprenden, ¿no? Y el maestro aprende también. Uh -huh. Pero este, en un mes sí puedes estar eh, familiarizándote con el movimiento, familiarizándote con la respiración, que es lo más difícil de todo, y, y, lo, y lo bueno es que vas a ir viendo oye, antes batallaba, antes no podía ni respirar, ahorita ya aguanto cinco respiraciones, ¿no? O me daba uh -huh. mucha desesperación. La desesperación y la frustración viene pegado de la mano, porque eh, regularmente no es siempre los casos, pero cuando buscamos practicar yoga, es porque traemos algo que nos está cargando puede ser, y o estamos tocando fondo físico, mental o emocional no, no, es muy raro decir, bueno, es que voy a entrar al yoga porque me voy a poner bien mamey, porque sabes porque no es el tipo de movimiento que el cuerpo necesita para poner, que, que el cuerpo eh, funcione para ponerse mamey si tonificas sí puedes bajar de peso porque eres, te vuelves más consciente de lo que comes. Porque como uh -huh. empiezas a tener un viaje con tu cuerpo y a sentirlo de una manera muy diferente, entonces empiezas a ser más consciente de lo que estás consumiendo y de cómo te sientes cuando consumes coca o cuando consumes carne o cuando consumes pan. Uh -huh. Entonces ahí es que el switch va cambiando okay. y vas, baja, vas a bajar de peso. Y te puedo decir que si alguien eh, que hace eh, pesas... Te pones en una práctica de yoga, la va a sufrir muchísimo, porque el tipo de movimiento muscular es completamente claro. opuesto. En el yoga se, estili se estilizan los músculos, en, el, en las pesas, pues es, en el entrenamiento es contracción, contracción porque quieres volumen, no porque quieres la, el, el músculo ahí. Uh -huh. Y todo músculo tiene que estar contra y trabajar en contracción para que pueda generar ese volumen o romper de pequeños filamentos para que se pueda agrandar. Pero... En el yoga no está eso, es, es estiramiento, es otro tipo de movimiento, entonces este, es muy diferente, pero okay. puedes sudar la gota gorda igual como si corrieras un maratón, sí. pero, pero porque es la respiración, o sea, la okay. respiración cal, este, como pasa por la nariz. Entra el aire caliente, se convierte, pasa por el filtro, el aire frío pasa a ser tibio, se calienta la sangre y empieza a haber un proceso de desintoxicación porque pasa la sangre por todos los órganos y los órganos producen todo su trabajo como más en armonía. Entonces empieza a haber un proceso de des desintoxicación y es cuando empiezas a sentir el calor. Pero el calor viene de adentro hacia afuera.
0: Ok, pero entonces número uno es dedicarle al menos un mes, tres sesiones un mes. por semana. Ajá. Número dos, enfocarme en la respiración. Número
1: dos, por ejemplo, puedes probar con diferentes maestros para ver con quién te conecta el su estilo, porque hay uh -huh. quienes dicen a mí no me interesa cantar ni el lom. Uh -huh. No lo cantes, no pasa nada. Hay quienes dicen yo no, a mí no me interesa hacer posturas, yo solo quiero meditar y un, y un movimiento muy relax Entonces hay otro estilo de yoga, pero, pero sí, este regularmente. Es muy chistoso, pero el yoga, el yoga te llama. O sea, la clase que tú necesitas, vas a llegar a ella. Porque okay. ya, lo estás, ya, los, ya lo estás conectando con eso y eso llega. O sea, así de, de, de lo que son es así es. Y así nos sucede y así vivimos. ¿Crece o sea, eso?
0: ¿Crece en todo el tema por supuesto, de que tú, tú atraes las cosas?
1: Por supuesto. A mí, o sea, si tú me hubieras dicho practicar yoga en otra ocasión, dudo que hubiera entrado. Pero súper dudo que hubiera entrado. Pero yo lo llamé inconscientemente y era lo que necesitaba. Y, estoy, y eso pasa, no, no, te pasa seguramente de hoy está ah, no, sí Claro, yo sí creo, pero
0: que no sé si tú creías en esas oh, cosas. Sí, por
1: supuesto, sí, claro. Y ahorita más todavía. O sea, es, 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 es todo perfecto, así funciona. Pero este, sí te tienes que dar la oportunidad y no sin expectativas. Okay. Porque si tú tienes expectativas... Eh, es mejor que busques otro, un, un ejercicio en donde tú quieras algo más físico, pero es, aunque se vea muy complicado y aunque se vea muy padre las posturas o pararte de manos o todo, es una conexión interna. Entonces ahí es que te encuentras con tus demonios, con tus pensamientos, con eh, tus, tus, tu potencial, porque aparte empiezas a descubrir eso en ti o, sí. o potencializarlo. O sea, si, si... Y si ya lo, ya lo tenías, entonces empiezas a decir, oye, pero yo puedo hacer esto, entonces también podría hacer esto. Y empiezas a ver eh, la vida fuera del tapete, que es tu reflejo. O sea, tengo, tenía un alumno en donde él entraba a la clase y le pegaba así al tapete cuando no le salía algo, bien desesperado y, ¡Ah! y le pegaba. Y yo estoy segura que tú manejas... Y si alguien se te mete, le pegas al volante durísimo y me dice, ¿cómo sabes? Y yo, es que es tu vida, y ahí estás tú, eres tú, el tapete y tus circunstancias y tu personalidad, que no está mal, pero es totalmente lo que tú vives ahí, lo que piensas ahí, está afuera. Entonces no hay competencia, no es un ejercicio de alto rendimiento, nadie es mejor ni peor, simplemente alguien está empezando un poco antes y, y lo que puedas hacer, eso, es, eso eres tú y eso está perfecto. entonces pues esa es la parte humana en la que dices, está perrón ser yo. O sea, con Ajá. lo que pueda y con lo que no pueda. O sea, ¿por qué querer ser alguien que si tú tienes todo un potencial y un regalo con el que naciste? No, entonces ese hay que descubrirlo. Y, o si ya lo tienes, potencializarlo.
0: Okay. A ver, Brenda, ahora quiero hacer un, un, no un giro, pero quiero saber: una cosa es que dijeras, va, me gusta el yoga, ya. Aquí logré que puedo desahogarme, es, como dice mi aspirina y demás, pero de eso a tener, o sea, bueno, a, a empezar a hacer YouTube, bueno, antes en Ustream, luego en YouTube, luego ganar el, en 2017 este premio de Up Next en YouTube y luego tener tu propia, eh, tu propia Netflix de, de, de yoga y demás. O sea, es un salto, ¿no? Un salto grande. Quiero entender... ¿Cómo llegaste hasta donde estás ahorita? A ese punto. ¿Y en qué momento dijiste? Creo que sí lo puedo hacer. O sea, sí soy Porque una cosa es ser buena para practicar, otra cosa es ser buena para explicar a otra gente y otra cosa es ser buena para decir, bueno, voy a hacer de esto un, una empresa o un negocio, como quieras llamarle, ¿no? De que requiere otro set de habilidades, además de solamente saber dar clase. Porque uh -huh. puede dar clases y es que me contraten en tal salón o, y yo voy y, y regreso y listo. Pero tú estás haciendo un poco más allá, entender, o mucho más allá. Quiero entender ahí qué qué hay detrás ¿Qué de pasó? eso. ¿Qué pasó? Eh,
1: ya llevaba cuatro años practicando en la en la en el gimnasio y el maestro mi maestro en ese entonces Ors, me decía ándale dale certifícate no sé qué y yo no me voy a certificar porque si yo si yo me vuelvo maestra yo soy súper entregada y soy súper apasionada en lo que hago y no quiero. No quiero porque ya lo he hecho toda mi vida y no sé cómo hacerlo de otra forma si no es, si no es al full y no quiero eso, o sea, quiero vivir. Si yo no veía sí. tele de niña, yo no puedo ver Netflix seguido, o sea, me cuesta mucho trabajo ver tele. O sea, si, no tengo tele, para que tengas idea. No, no tengo man. una pantalla aquí. Entonces, este... Me cuesta mucho trabajo, eh, muchas cosas que no viví de niña y que no tuve el hábito ni, ni fue como parte de mi vida. Entonces, integrarlo como algo parte de mi vida, cosas tan ordinarias, me costaba. Entonces, es que quiero tener vida social normal, como una persona normal. No, que primero iba a la clase de yoga y luego llegaba tarde a la reunión. Porque así, así fue como yo me, me, me desarrollé y crecí y demás. Entonces, eh, él insistió mucho. Y yo dije, bueno, va, pero no voy a ser maestra. Y me acuerdo que le advertía, no voy a ser maestra. Porque si yo soy maestra, ya me la sé y me va a pasar lo mismo. Algo va a pasar y voy a dejar de hacerlo. Y, y perdí y el tiempo. A correr. Aparte, yo necesito trabajar. O sea, me entro. Y, y luego yo vengo de una escuela en donde pues, es una escuela muy estricta, en donde es, pues, es profesional. Y yo sé, que tiene una certificación? Que, o sea, no voy a, no voy a, con una certificación no puedo dar clase, o sea, no, para mí. Si sí, es... tú
0: decías de bailar, fueron ocho años de para sí. poder ser esta Ajá, bailarina. Y yo, ¿cómo voy a ser,
1: cómo ser maestra con una certificación? O sea, no, entonces dije, necesito practicar más, entonces me, me eché cuatro años así, nada más práctica diaria, y un día le dije, bueno, va. Entonces, este, yo decía, yo, esto se me hace súper, ¿cómo te digo?, como chilero como dicen okay. aquí, Ajá. se me hace así como muy...
0: Improvisado.
1: No, fíjate, improvisado no, porque pues él, él tenía mucho, va, experiencia, ya había, ya había, o sea, estaba listo para entrenar maestros, bueno, pero yo, porque, porque como en un, como, o sea, eran módulos de un mes, en un año, yo, ¿cómo voy a ser maestra así? ¿Sí? Entonces... Uh -huh. Este sentía que estaba atentando contra mi educación sí. eh, de ballet, entonces sentía que no, que no quería eso, o sea, yo quería ser lo más lo quería estar lo más preparada posible, ¿no? Entonces entro y a la mitad de la certificación de la certificación dije, "Claro, por supuesto que voy a dedicarme a esto." Entonces terminé la hacer Qué cambió, pues es que yo quería, o sea, me estaba engañando a mí misma supuesto okay. que quería dedicarme a eso y, y aparte eh, sentía que si esto me había llegado a mi vida y, y había cambiado totalmente y la había sanado tenía como el sentía que tenía el deber de compartirlo entonces para mí eso es lo que me mueve de hecho es fecha es, es lo que me mueve o sea el si tú con esta clase te sientes bien al menos al menos un poquito más tranquilo entonces ya para mí la clase cumplió su misión no okay. entonces sentía eso que quería compartir y eh, me certifico me voy para India dije necesito conocer más de esto necesito saber de dónde viene todo esto que me ha hecho también me voy para India a tomar eh, cursos y a tomar unas prácticas mucho de un yoga tradicional y entender como que todo lo que venía qué, qué onda con esto quién lo inventó o sea por qué no lo conocía antes ah. y de dónde viene o sea y luego ya y entré como en tema de la filosofía del de, de, de pues de cambiar la la forma de, de percibir la vida y y eso es por vivir viene muy viene muy Viene muy pegado a la cultura india, ¿no? Entonces todo es espiritual, todo está sagrado, todo, eh, un perrito tiene aquí el bindi, el árbol tiene el bindi, o sea, todo es sagrado, ¿no? Y todo viene, todo, está, todo proviene de, de, de la divinidad, ¿no? Entonces, este, viajar a India, eh, todavía yo seguía un poco media. Yo estaba trabajando en la, en la refaccionaria y ya me, quer, ya me quería salir la persona más ineficiente la, la refaccionaria era yo, la más inepta era yo, la que, o sea, no, no, nada, simplemente. Okay. Y, y aparte yo no soy de números, soy un poco disléxica. Entonces era ver y ver y ver la cobranza que me dijeron. O sea, era mucho, pues era trabajar mi cerebro de otra forma, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, cuando trabajas tu cerebro de otra forma y no es lo tuyo, pues no podía aportar no podía aportar más, nada más podía cuidar que no robaran y, o sea, cosas así, ¿no? pero el tema de pues, facturación y que el contador, y no, no o sea me volvía loca, yeah. pero sí me enseñó muchas cosas, por supuesto estar ahí, tener otra forma de ver la vida también, de afrontar con otra realidad completamente diferente, y bueno me voy a India, y cuando regreso de India, estuve tres, dos meses, dije a esto me voy a dedicar Empiezo a dar clases en mi casa, tu casa. Abajito uh -huh. quité, quité la sala, el comedor y tenía una vecina que quería y e invitó a otra y ya tenía dos señores en mi casa tomando clase a las 7 de la mañana porque a las ocho y media ya tenía que estar la en la refaccionaria. Terminaba la refaccionaria, hacía mi clase y luego daba otra clase. Okay. Entonces, para mí no era nada complicado porque ya estaba acostumbrada. Así era mi vida en la gimnasia y en el ballet. Uh -huh. Iba a la escuela a la mañana, en la tarde... Él valió el valedor entrenamiento y en la noche hacía tarea y cenaba y bye. Entonces para uh -huh. mí no fue nada sacrificado. O sea, así estaba acostumbrada a vivir y, y eso tenía que hacer, según mi criterio, uh -huh. para poder un día decir en la refaccionaria, gracias, los quiero un montón, pero me voy a dedicar a dar clase. Y eso hice. Entonces dije, gracias, eh, aunque me gane un peso, me quiero dedicar a esto. Y pues como que, ¿cuál peso? No, no sé qué, quédate aquí, vamos a traer unas bombas de gasolina. No, gracias. Y, y bye, empecé okay, a... Pero,
0: pero ¿y cuándo empezaste a hacer el canal de YouTube, por ejemplo? O sea, ah, ¿y
1: entonces... por qué? Si
0: das tu clases personal, o sea...
1: Ya, empezó, empecé en, en, en buscando dónde dar clase y pues fue en, la, en una terraza de la casa de mis papás. Este y un día uno, uno de mis alumnos, él era uno de esos alumnos que entró por casualidad y era bien desesperado y me decía sí. yo no estoy aquí. Por, yo vengo aquí porque mi esposa quiere que venga, pero era bien desesperado. Y entonces un día le dije ya ¿te gusta? No, no me gusta, pero vengo por ella. Ah, ok. Entonces un día me dice espérame, no empiecen, no empiecen y yo ya caíste. O sea, cuando no quieres que la gente empiece y tú llegar tarde ya caíste. Termina la clase y le digo, ¿ya te gusta? No, 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 a mí no me gusta, vengo por ella. Está bien, pero me vengo por ella. Uh -huh. Y un día le dije, ¿sabes qué? Tú un día me vas a pedir algo. Y él, claro que no, yo. No te voy a apostar porque, porque sé que te voy a ganar, uh -huh. pero, y no quiero ser gandaya, pero me vas a pedir algo y es de yoga. Y él, claro que no, no sé qué, se va al poco tiempo, me dice, oye, ¿sabes qué? Me voy de viaje un mes, tengo que ir por todo el norte, no sé qué, y que no quiero dejar de practicar. Él le había bajado de peso, ya estaba más tranquilo, entonces traía, uh -huh. traía todo el power, o sea, hacía domingo, en la clase se la aprendía solo y hacía la clase solo, ¿no? Uh -huh. Y le dije, ves, te dije que me ibas a pedir bueno. algo.
0: Y no, pero me no dice se... que te pidió, no me que te pidió. No, una sí, clase,
1: que... él quería una clase que le okay. diseñara una clase Andale, uh -huh. entonces le dice, perdón, le diseño la clase y se la dibujo así con monitos y palitos y me dice, no entiendo nada y yo, bueno, deja ver si te la puedo grabar total no la pude grabar, viene otra persona, viene otro alumno que se va también de viaje y le dije, bueno, mira, vamos a hacer algo yo te la doy por video eh, por Skype y, y vamos viendo. Ah, bueno. Y como no se podía grabar, si no lo veías en ese momento, pues no se podía grabar, empezamos a estar desfasados de horarios.
0: Yeah.
1: Y yo, ¿qué hago para que él la pueda seguir viendo? Y yo... Y, y también empezó, cuando yo me fui a India, empecé a compartir fotos en mi página de fanpage, porque decía, ¿cómo la gente va a venir a una clase si yo a mí no me gustaba? O sea, ¿no van a regresar? Uh -huh. No voy a estar yo para decirle, eh, entra a la clase... Entonces yo decía, bueno, les tengo que visualmente mínimo que sea atractivo. Entonces yo ponía fotos de la India y ponía beneficios de practicar yoga y es ven y prueba la clase. Y era, pues para mí, mi idea era que viniera gente de aquí de Monterrey fuera a la clase, ¿no? Esa uh -huh. era mi idea. Entonces empiezo a buscar dónde transmitir una clase en vivo. No existía YouTube en vivo, no existía Facebook en vivo, menos existía Instagram. Y doy con una plataforma que se llama Ustream. Ustream cobraba uh -huh. eh, 900 dólares, 999 dólares al mes para quitar los comerciales. Si tú, okay. querías poner, si tú no querías pagar, cada tres minutos metía un comercial. ¿De ellos? De ellos, lo que ellos Que no quisieran. era dinero para ti. No, 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 no. Tú, tu beneficio era...
0: Poder usar, dar la clase.
1: Usar, usar la plataforma. Entonces yo dije, pues no voy a cobrar el que quiera ver y que la prueba pues va y así sirve que, que pues medio prueban y, y porque había mucha gente que le daba pena y que no sé qué y si o sea todas estas hace estas cuánto excusas. fue esto?
0: esto
1: fue en el 2012
0: ok se sí, fue me... en el
1: 2011 2012 no y este así empecé entonces ya avisaba en la página y en mi página de mi perfil a las dos a haber, digo a las martes va a haber clase no sé qué y entonces yo empecé a compartir las clases así y al poco tiempo, cuando veo, veo que tenía mil seguidores o 4.000, no me acuerdo. Ya eran, ya eran, pues, bastantitos. Y yo, ¿y si vendo el canal? Y alguien pone su... Aunque, aunque no me importa si dice aquí cualquier marca, pero Ajá. que la gente no tenga la interrupción y, pues, no van a pagar y a la... Le conviene, entonces, ¿por qué no? Entonces, voy y toco y, pues, nadie me pegó, nadie me peló. Ajá. Y, entonces, yo seguí regalando las clases. No, para mí no era como... Eh, algo que, que dijera bueno, es que no me están pagando por ella para mí era, te ayuda, va o sea, cumple su misión y al menos puede ser que te, te, te invite a que entres después Ajá. a mi estudio no entonces así empezó y a mí me daba mucha pena poner mi cámara, y, o sea, mi cara y hablar, entonces fue desde la India yo intenté abrir mi canal, pero no daba pie con bola, me daba muchísima pena poner mi cara y hablar y como soy muy crítica era muy crítica ya no de mí de, de conmigo misma uh -huh. entonces yo sé tengo horrible la voz no me veo bien bla 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 y luego se ve bien fui a la toma todo era oh. horrible todo era perfecto para no hacerlo entonces así fueron intentos en YouTube y dije no mejor que cada que me sigan y ya y un día alguien empezó es que enséñanos a hacernos parado de cabeza enséñanos no sé qué cómo le haces y dije es ahora o nunca. Entonces lo hice con pena, lo hice con mucho nervio. El, un amigo me ayudó a, a... Yo había estudiado comunicaciones, pero te estoy hablando de en el 2001, donde todo era análogo. Ajá. Es Ajá. más, yo dije, me quiero dedicar a organizacional y no sé qué, menos audiovisual. O sea, esa okay. es otra que, que dije, jamás me voy a dedicar a audiovisual, que esto de la edición. Nunca toqué la consola de edición en la escuela. Ajá. Nunca toqué una cámara porque pues, era una cámara para 20 del grupo. Entonces nunca me interesó el... el yo, te podí, yo hacía el guión y ahí está. O sea, cosas así. No, yo cargo los cables. Pero mm. no era algo en el que yo estaba o soñaba con hacer audiovisual. Y pues, un día me armé de valor y dije, ya. O sea, total. Y lo hice. Y lo hice como... Se, me sentía muy responsable de dar un tutorial de cómo cabeza. Eh, uh -huh. De hecho, pues recibí algunas críticas de que qué irresponsable eres. No había, no había mucha gente en español con clases de yoga. Eh, había unas, había en inglés, pero no en español. Y, y yo decía, pues estoy haciendo lo más profesional posible. El video está bien hecho. O sea, me prestaron una cámara. Eh, yo explico. De hecho, los primeros 15 minutos estoy hablando, donde estoy súper nerviosa. Y luego ya después, bueno, ahora sí, ¿verdad? Pero... Eh, estaba muy nerviosa, me sentía muy responsable y sentía que tenía que sustituir todo lo que no podía decirle, o, ver a, o sea, estar con alguien. Entonces, este fue un video, fue, es un video muy visto, de hecho, ese.
0: Eh. Sí, pero, 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 pero en ese entonces tú decías, ok, voy a empezar este canal de YouTube. No, sin con, idea. Con, de que, ah, para que algún día suceda X o Y o... Nada más, no, yo no tenía cabeza? ni idea.
1: Mi idea era que la gente aprenda. Para mí YouTube es y será un servicio social. O sea, siempre lo vi como, a mí me mueve que te sientas bien y ya. Jamás visualicé, no estaba todo este tema de, eh, de, de influencers o de te voy a pagar por esto o no. A mí la idea de vender el de use, Ustream use fue porque, oye, si me están cobrando y si alguien paga por eso, pues todos ganamos. O sea, Ajá, fue pues mi idea sí, sí. de marketing de la escuela, ¿no? Ajá. Entonces, este fue un, pues sí, fue así, ¿no? Pero yo nunca visualicé nada de eso, no conocía a nadie que tuviera un canal, entonces eh, empecé a hacerlo y empecé a ver a otros. A, si hay una parte, una frase en el valer mucho que viendo se aprende mucho. Entonces, yo veía muchos youtubers, no tenía nada que ver ni con ejercicio ni con yoga, unos de entretenimiento, otros de gamers, pero veía cómo como le hacían y qué hacían y cada cuando posteaban, entonces empecé a trabajar así en el canal, hasta que un día me escribe en YouTube y era una persona que quería darme asesoría porque veía que eh. el canal estaba creciendo. YouTube tiene esa particularidad, ahorita no sé si siga, la verdad es que no he recibido otro correo así, pero... En ese momento ellos estaban este, pues buscando canales con potencial. Y, y de que te quiero una asesoría, yo sí. Entonces, este, empiezo a tener una, una plática, fue una plática con ella y me dijo, mira, tenemos una academia de creadores. Y yo, ¿cuál academia? Entonces, para mí fue una... Es más... Todavía la academia no existía, eran, le llamaban campings online. Entonces eran campamentos de cómo tener audiencia y me los chutaba todos. ¿no? Antes de dormir los veía y anotaba y hacía yo. Y así empecé a, a conocer, a trabajar el canal. Cada vez uh -huh. cambia, cada, o sea, cada dos días cambia. O sea, uh -huh, ya uh -huh. ahorita no tiene nada que ver con lo que era antes, pero cambia muchísimo. ¿no? Y tienes que estar siempre actualizado ¿no? para ver por dónde viene la ola. Y así fue como empezó YouTube, y cada, antes publicaba cada dos, dos veces a la semana, y, me, y lo hacía, dije, decía, bueno, durante la, en la mañana doy clases de yoga, en la noche doy clases de yoga, ¿y qué voy a hacer durante la tarde? O sea, no, no me veo viendo la tele si no la veía, ¿qué voy a hacer durante la tarde? Entonces así empecé a, 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 a adentrarme en el mundo de las redes, a, abrir más, a, a concentrarme en mi canal, y era muchísimo trabajo mucho trabajo el canal. Entonces yo estaba súper, súper como dedicada al canal, más que a las clases presenciales. Ajá. Y eh, el tema en las clases presenciales, como, nos, como yo no entrenaba maestros, es un poco más complicado económicamente. Y vienen los picos de temporadas, ¿no? Viene temporada de invierno, nadie viene. Llueve, uh -huh. nadie viene. Hay partido de fútbol, nadie viene. Entonces eh, siempre ha sido como... Esos estos picos de temporada, ¿no? Entonces me llegaron los cuarentas Ajá. y me tocaron. O sea, dije, ya no puedo, ya no quiero seguir así. Quiero, necesito avanzar, quiero hacer algo más. Ya había generado toda una audiencia fuerte en YouTube y, y, era, y, el, y el público en YouTube es exigente, es bastante exigente. Entonces es, ¿qué onda? Quiero que me hagas la clase no sé qué ni por favor, ni yo, yo espérame, o sea, uh -huh. me, entonces al sí. principio yo era muy, como era muy insegura en ese aspecto, era como, sí, 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 entonces después ya empecé como a ver la, 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 el valor del trabajo, de todo lo que implicaba, y, y la verdad es que me la pasaba, después me estuve yendo a India y me la pasaba creando contenido todo el tiempo, no okay. aprendí a tomar fotografía, como no tenía dinero, pues bueno, aprendí a, a grabarme. Eh, me la pasaba ahorrando para poderme volver a ir a la India, me la pasaba ahorrando para comprar equipo, porque yo sabía que si visualmente se veía bien, esto iba, me iba a traer algo. Yeah. Y, y todo fue porque, bueno, este, sentía que si lo hacía bien, algo bueno. ¿no? Y un día me, me, o sea, me aconsejaron de que, ¿sabes qué? Tienes que estar bien consciente que nunca sabes quién te va a ver. Y eso, fue para mí, eso es para mí como algo que tengo que tener siempre presente para, para no subestimar el, el tiempo, ni el trabajo, ni, ni la calidad. Trato de ser uh -huh. lo mejor posible. De repente se me va la onda. Entonces aprendí a editar, aprendí a grabar. Soy, tengo mi, mi lado masculino porque me encanta ver cosas nuevas de cámaras. Y, entonces ah. tengo esa parte de que los gadgets y no sé qué. Y oye, quiero un slide y quiero un dolly. Así me la vas. O sea, tengo esa parte que, me, que al principio no me gustaba editar para nada. Y después encontré en la edición mi forma de comunicarme también. Entonces, te digo, o sea, empecé como a, a través del yoga, empecé a descubrir cosas que no sabía que podía hacer y que, y que me iban a potencializar mi objetivo. Entonces, este, a pesar que, por ejemplo, editar me toma mucho tiempo, me gusta terminar de, de expresar a través de la edición también lo que quiero, a lo mejor el tono de, del... Sí. Del video, a lo mejor siempre dejo un mensaje, o sea, cambié un poco la estructura del video, entonces pongo un mensaje que tenga que ver con la intención de la clase, porque sí te vas a parar de manos y vas a hacer un montón de cosas, pero quiero que entiendas que este objetivo es para dejar, soltar, perdonar o algo, ¿no? Entonces este, encontré esa parte de comunicarme también. Entonces, para mí bailar es comunicarme es expresar mis emociones, entonces termino de rematar esa parte a través de, de, del, del video ¿no? y de la edición. Entonces, este...
0: Pero ¿y cómo, cómo pasa de, de decir, ok, bueno, tengo una audiencia? O sea, ya, no sé cuántos años pasaron en YouTube pasa para por que la dijeras, ya vale la pena o ya tengo algo bien. Por la no, crisis. Okay.
1: La crisis existencial de los 40 que se vino un poquito antes de esa crisis existencial se, vino un, se me vino una crisis económica. Uh -huh. Porque yo, o sea, sentía que no venía, que, que, que era mucho trabajo, no había remuneración económica y todo lo hago instintivamente. O sea, si hoy me siento triste, entonces voy a hacer una clase y así, ¿no? O sea, no no hago, no, no puedo planear nada para que tengas okay. idea. O sí puedo planear, de decir, bueno, el próximo mes quiero hacer esto, pero ten, tiene que tener el feeling. O sea, tiene que tener esa... Algo que me mueva a hacerlo. Si no, no hay manera que yo me pueda parar a hacer una grabación. O sea, no, no puedo. Okay. Entonces, me tiene que nacer y tengo como que ver el mood de la gente para ver lo que voy a hacer. Eh, de, así nacen mis proyectos que, que hago, los programas, ¿no? Y eh, todo empezó porque, te digo, tenía problemas económicos y, y dije, o cambio lo que estoy haciendo porque esto ya no me está funcionando, o me dedico a hacer otra cosa y bye porque esto es demasiado tiempo dedicado estoy mucho tiempo en el teléfono estoy mucho tiempo en la computadora eh, y, y aparte soy bien apasionada y workaholic ah, y, y dije no, no puedo seguir así viviendo necesito un equilibrio en mi vida porque aparte pues yo vivo sola entonces no es como que bueno los niños la escuela no tengo todo el tiempo para hacerlo y sí, todo el tiempo, pero todo el tiempo me daban las 12 de la noche este, editando y así, ¿no? Entonces dije, no, necesito un equilibrio en mi vida porque aparte, tú sabes, esto es súper absorbente, súper. Uh -huh. Y si le quiere, y aparte yo tenía como que el compromiso de contestarle a todo aquel que se tomaba el tiempo de escribirme. Entonces contestaba todo lo que me podían dudas en YouTube, en no sé qué, no, hasta que un día dije, esto no puede ser, ya, necesito un equilibrio. Y este, te digo, se vino este, este, esta ola eh, de, baja, eh, de baja afluencia en, el, en, en mi estudio. Eh, no estaba remunerando todo el contenido que estaba haciendo, monetizando, perdón. Entonces eh, decido empezar a vender programas especializados. Yo había intentado hacer un programa, pero no sabía cómo vender. Sabía cómo regalar, pero no sabía cómo vender. O sea, aparte decía, ¿quién me va a comprar? ¿Quién va a pagar? O sea... ¿Cómo les voy a decir, oye, metes tu tarjeta cuando yo te lo uh -huh. regalo? Y aparte tenía que hacer doble trabajo diferente al que estaba ofreciendo en YouTube, entonces implicaba doble trabajo. No tenía quién pagarle para que me editara y me hiciera todo el show, ¿no? Yeah. Entonces sí, sí, empecé a hacer cambios, empecé a cambiar como hasta mi forma de expresarme y de, y de, de los posts, todo empecé a hacer cambio y decido, lanzo un programa y empezó a tener clientes. Entonces, esas mismas personas querían querían más contenido y querían este más guía, una guía como que yo estuviera más presente, entonces este empecé a monetizar mi trabajo. Y estuve un año vendiendo cursos, cursos tipo empieza este día y acaba este, empieza este okay. día y acaba este, ¿no? Y, y me empecé a encontrar con una con pues con una disyuntiva o con una situación en donde yo decía, bueno, el programa se trata eh, no sé, de tema de pérdida, un ejemplo, ¿no? Pero eh, las clases a lo mejor no estaban tan de principiantes o la gente nomás quería ballet porque doy clase de ballet fit. O entonces empecé a sentir como yo así no voy a poderlos ayudar a avanzar. Uh -huh. Porque a mí, a mí lo que me interesa es que avances y sigas tu rumbo. O sea, si yo soy, yo soy como una estación de tren. Si yo estás aquí, quiero que avances y, te, y, y va. No, te, no quiero enredarte aquí en la misma historia, ¿verdad? Quiero que avances. Entonces me empecé a sentir frustrada, muy frustrada. Y, y yo tengo que hacer otra cosa, algo más, que, que ellos tengan la oportunidad de que, ok, es que yo soy principiante, pero quiero este curso. Entonces toma el curso, pero toma clases de principiantes. Y ahí dije, quiero yeah. algo como Netflix. Okay. Quiero algo en Monelfis donde la gente se sienta libre. Si hoy estoy triste, entonces voy a hacer esta meditación. Si hoy estoy cansado, voy a hacer esta clase. Si hoy quiero actividad mucho más fuerte, bueno, voy a hacer, quiero hacer cardio. Entonces, ahí sí empezó con la idea de, de quiero, quiero que, que, que avances. Y eh, nace el estudio. Brenda mi Estudio es como un estudio, aparte tra pues traigo la, el background del ballet. Entonces, para mí era, bueno, yo quiero hacer un estudio virtual en donde haya salones de yoga y salón de meditación y que sea un salón, pero que sea un concepto tipo Netflix, en donde la gente tenga opción de elegir todo lo que quiera y, y yo puedo guiarte también si no te sientes con la libertad y necesitas yeah. una guía. Y bueno, voy a hacer una cafetería virtual y esa cafetería es el grupo de Facebook y ahí platicamos y entonces toda mi idea era ese concepto y hay una recepción en donde la recepción te doy la bienvenida, ahí va, ¿no? Y así fui canalizándolo, ¿no? este Nunca wow. pensé que fuera tanto trabajo un, uh -huh. un tema de membresías, porque pues tú haces un programa, son ocho clases, diez, y lo revendes, ¿no? Pero en las membresías el comportamiento es totalmente diferente. Entonces, eh, no lo vi venir,
0: no uh -huh. lo vi venir,
1: pero ya agarré el ritmo. O sea, ya, ya dosifico mi tiempo, mi energía, ya no, me, ya no me agobio con que tengo que estar generando contenido porque tienes que generar mucho contenido cuando es membresía. Uh -huh. Entonces, porque la gente es, que sigue? ¿Qué sigue? Y, ok, ya hice esta clase y yo, es que hay que repetirla mil veces porque si no, como no me viste bien, pues hay que volverla a hacer. Entonces es como, vivimos en un, en un, en un momento en donde necesitamos contenido todo el tiempo y donde queremos, y es y yo creo que esto genera ansiedad, por eso ahorita la ansiedad está de moda, porque quieres. Entonces empecé a dosificar, a ver, vámonos por partes. O sea, de nada sirve que yo te dé una clase. ¿La lograste? No, hay que profundizar, porque ahorita me escuchaste de una cosa, mañana vas a poner atención a algo que en ese momento no te, no te, sí, reso no te dio resonancia. Entonces, así es como empiezas a profundizar ya a la parte de pura repetición e integrar todos los elementos, la respiración, eh, el, la, el, la meditación, el movimiento, para poder avanzar. Pero entonces empieza todo este tema de la ansiedad, de, ¿y qué sigue? Y yo, espérame, o sea, viene, una, viene un programa de 21 días, ya vas en el día 2 y me estás preguntando qué sigue para el siguiente, siguiente?
0: mes.
1: Ajá. Y yo, espérame, todavía termino ni de editar, el, o sea, voy, voy editando los últimos. Entonces, llevo tres meses trabajando en estos 21 videos. Y ya me estás pidiendo qué vas a hacer el siguiente mes. Entonces sí es sí es muy demandante en membresías, pero una vez que le agarras el ritmo ya lo vas disfrutando porque es como, bueno, lo voy a hacer porque... No porque si no la gente se va, sino es porque te voy a dar lo que... De la calidad que necesitamos para que esto pueda funcionar. Si no, de nada sirve que yo te esté, porque luego viene la parte de me estresa ver tanto contenido, ya no sé qué También. hacer.
0: Sí, cuando es demasiado, Ent ya no sabes qué hacer.
1: Ajá, entonces, bueno, vámonos por partes. Puedes elegir, puedes decidirte. Y como es un, un plan muy, fa muy accesible de, de, de navegar y un plan accesible de costo, pues bueno, la gente tiene la oportunidad y siente que avanza, hay una clase nueva, hay clases nuevas cada mes, a veces hay programas, según lo que me esté latiendo en ese momento. Y lo que también la gente pide, porque también tiene que ver como esa conexión de la gente que está pidiendo, o que quiere, o que le gustaría, y eso tengo el contacto en la cafetería, no de oigan, ¿cómo se sienten con la navegación? ¿Qué pasa? ¿Y si hago esto? ¿Les gustaría? Entonces estoy mucho en contacto con ellos en ese aspecto, y ellos son los que me enseñan a... A, a aprenderle, ¿no? En realidad, este, eh, soy autodidacta, soy muy curiosa por aprender, porque partí yo me aburro bien rápido. Sí. Pues eso, es, eso es una eso es algo que lo uso a mi favor para crear. ¿Cómo lo uso a tu favor? O sea, porque si yo me aburro rápido, entonces le pierdo la yeah. motivación. Entonces ya es como, ay, otra vez...
0: Le ya, o sea, el, beneficio, el beneficio para la gente que se tu membresía es como, sabe que tú te aburres rápido, es que no, siempre la hay gente cosas. no sabe
1: que yo me aburro rápido. No, <ríe> pero, pero no a cierto punto,
0: si te aburres rápido es que vas a hacer algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo.
1: Sí, ¿No? o sea, para mí ese es un punto a favor. Uh -huh. El que me aburra rápido, lo uso eso a mi favor porque me ayuda a crear nuevo contenido, a nuevas ideas. Y luego ya después sueño y digo, que estoy pensando? O sea, tengo que aterrizar la idea porque soy muy buena para soñar y tener ideas. Y después, pues bueno, a ver, aterrízalas, ahí va. Y traigo miles de ideas que quisiera hacer, pero bueno, luego me da ansiedad y las quiero hacer y me quiero comer el mundo entero. Y después digo, no, espérame porque si no me ataranto. Entonces ya, y vuelvo a agarrar el ritmo. Entonces este, tengo un año y medio con la membresía y, y me encanta. Me siento como pez en el agua ahí, o sea, es como...
0: ¿Dónde como, la montaste? ¿Dónde está montada?
1: Está montada en una plataforma que se llama eh, screen Es un proveedor, okay. screen eh, Yo busqué muchos proveedores aquí en, en México que alguien me pudiera hacer todo ese y es muy complicado. Sí, muy complicado y me la iba a jugar a que, a que no estuviera actualizado. Entonces nadie me entendía tampoco lo que yo quería. Es que yo quiero algo que se vea así, muy visual. No quiero que lean. Quiero que nada más llegue y vida ah, dice ahí flexibilidad, quiero. O sea, no yeah. quiero que se metan en todo un tema de leer. No lo quiero inst tan institucional. Institucional, bueno, doy un curso y capacitaciones y así, pero yo quiero nada más que lleguen, entren y no batallen. Entonces ha sido pues, pues un tema de aprendizaje, ¿no? De, de prueba y error y, eh, y aparte pues no, no tengo un programador que esté ahí. Entonces es un proveedor que si falla, pues hay que hablar directamente con el proveedor. Pero este proveedor eh, no tenía comunidad en español. Entonces con yeah. él... Tengo un contacto muy directo de cómo, cómo llegamos a la comunidad latina. Y yo, pues que la comunidad latina no va a pagar 30 dólares por cada membresía. Entonces, va, ayúdame y, y vamos, veamos cómo crecemos, ¿no? Entonces, este, es, es fácil de navegar, es sencillo. Eh, digamos que yo lo veo como pues, una renta de un local, ¿no? Que hay que pagar este, servicios por eso, pero... Este, digo, sigo porque veo que hay resultados, veo que la gente está contenta, veo que encuentran lo que buscan y si no lo encuentran, pues lo creo, entonces eh, busco la forma, tengo alumnos, maestros invitados este pues busco la forma de que, te, que sea tu espacio, no que te sientas que es tuyo y que encuentres lo que estés buscando ya sea con hasta con alguien más de tu familia ¿no? o del trabajo porque las membresías están dentro de una negocio, una, un negocio, es un eh, un, eh, sí, un negocio, una empresa en donde le da a sus empleados también servicio. Yeah. Entonces, ah, 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 o sea, si hay, se va a otro nivel, vaya, no, no era algo que yo esperaba ni visualicé. La verdad es que nada lo había visto, nada visualizo, todo lo hago por, me gustaría por esto, quiero es por instinto. Y, y no, soy, no soy una persona tan analítica, o sea, no, no, me, no soy, soy más impulsiva por emoción y por o sea, intuición. lo haces que, y luego lo
0: vas ajustando.
1: Sí, a ver cómo le hago. O sea, quiero esto, quiero lograr esto y el proceso me las arreglo. Ya sea que pida ayuda, ya sea que le pregunte a YouTube, porque para mí YouTube es mi mejor, eh, la universidad más grande y más buena del mundo. Uh -huh. Entonces... Ya luego veo cómo lo hago. Y así, así es como le he hecho. O sea, quiero ahorita hacer, darle un toque cinematográfico. Bueno, voy a aprender por tutoriales, ¿no? O quiero hacer esto. Y así me la vivo. Así me la vivo porque me gusta. Va, y, y, es, y hay muchas cosas que no me gustan hacer. Muchas. Pero me, me concentro en el objetivo. El proceso no siempre es padre, no siempre es algo que te guste pero me mueve y lo hago porque es lo que me va a llevar a lo que quiero hacer entonces yeah. eso es lo que me emociona independientemente de que me tome todo el día editando vaya
0: y llegó un momento en el que dijiste porque bueno ahorita tienes esta academia tienes este lo que has logrado en, en youtube el momento en el que dijiste ya la hice no un momento en el no. que dijiste o sea en qué momento te cayó el 20 de hoy pues yo pues, la gente paga por esto ¿Y puedo vivir de esto?
1: No, no, o sea, sí, si ya llegué a un punto en donde dije, esto era lo que quería, después de muchos años, ya llegué a este punto de que esto era lo que estaba buscando, pero tengo muchos sueños con él, o sea, traigo muchas ideas, traigo muchas, eh, muchas, muchas formas de, de que sé que a dónde puedo llegar o hasta dónde puede llegar. Entonces, por ejemplo, el canal de YouTube, yo nunca pensé que estuvieran en un avión. Entonces estaban en Aviaxa los, los videos de YouTube. Entonces, pues cuando jamás visualicé que mis videos de YouTube iban a estar en, en Avianca. Avianca se llama, no Aviaxa. Aviaxa ya fue, ya fue. Okay. en Avianca, en, en, en Sudamérica. Entonces fue así como, wow, no sabía que podía llegar. Entonces se han presentado oportunidades en donde no, no, hay, no hay frontera. O sea, no hay frontera. Entonces, este, obviamente sí sí necesito la parte física, por eso empecé a hacer retiros de yoga, también para tener contacto con, con mi audiencia de otra forma, eh, eh, pero, pero sí, sí necesito ese equilibrio presencial. Me encanta dar clases presenciales y me gusta tener contacto con la gente, ver las caras, saludarnos. Este, ahorita, pues bueno, no se puede, pero pero sí, necesito ese equilibrio. De hecho, va a haber retiro.
0: Es lo que te iba a decir, sé que ya en otro retiro, lo vi por ahí te iba a preguntar, ¿qué es lo que, uno, cómo le haces para armar un retiro? O sea, ¿cómo se organiza un retiro? Y, y dos, ¿qué has aprendido? Como que todo me lo platicas y no, pues mira, él lo hice. Y ah pues así empecé a grabar <ríe> y tal, ¿no? Pero, pero quiero tratar de, de entender para quien no le sale tan natural o sea, al menos, por ejemplo, ahorita en el tema del retiro, de cómo o se plantea a lo mejor dices, ay, pues nada más, caigan No, no, no. Pero no. Cómo, cómo haces, cómo convocas, cómo, cómo logras que se venda, cómo organizas, cómo lo armas, cómo es el proceso de eso?
1: Eh, para, en un retiro, que, para que les sirva sí. el que
0: quiera armar un retiro también.
1: Ya, claro. En un retiro no se la, yo, yo no busco que lleguen y nada más descansen, no o sea, que realmente haya un trabajo de introspección, eh, uh -huh. que haya un, hay un objetivo. En cada retiro. O sea, eso sí lo planeo. ¿De qué se va a tratar? ¿Qué, ¿Qué estoy buscando con esto? ¿Y qué espero que ellos reciban? Entonces, sobre eso es bien chistoso porque la gente que se inscribe llega con esa necesidad. Es súper curioso porque es como, este, bueno, ¿y por qué decidiste venir a un retiro? Bueno, es que este, estoy pasando por un divorcio. Bueno, es que me acaban de correr el trabajo. O sea, vienen de un duelo, ¿no? Sí. Eh, o este, es que estoy en una crisis existencial, no sé qué, no sé qué me gustan. Entonces todos vienen del mismo... Hace cuenta que traen la misma frecuencia. Y, y es muy chistoso porque... Así lo planeé, no está planeado para trabajar un duelo o está planeado para encontrar este, algún camino o una decisión o que te decidas hacer ese cambio que quieres hacer. Entonces todo tiene un objetivo. Tengo una amiga que ella es, es terapeuta, se llama Dari Cantu y ella me apoya con la parte de introspección y terapéutica como para hacer un trabajo más integral este, y, y trabajamos pues la parte también espiritual. Asista, pero, por ejemplo, me tardé muchos años también en decidirme hacia un retiro porque eh, es costoso, porque tú como organizador tienes que dar un un este, pues un adelanto y cuánta gente okay. va a venir, pues no sé, este trato y, y enfoco de cuántas personas quiero. Quiero 20 personas en mi retiro. Entonces hago trabajo de marketing. Y, Hola, oye, va a haber retiro. ¿Te acuerdas? Que no sé qué. Va, aquí está la información. Y trato de ser este, no tan, tan dura con los pagos de eh, no tengo meses de intereses, pero pues te doy chance a que pagues. Y la verdad es que es gente que no conozco ni ellos me desconocen personalmente. Entonces sí. nos la jugamos los dos. Y hasta ahorita ha funcionado perfectamente. Eh, he tenido muy bonitas satisfacciones en los retiros la gente vuelve a tomar los retiros entonces eh, aparte busco que se sientan bien que se sientan consentidos que se sientan eh, en los lugares a los que voy Casa Tara es un lugar espectacular y aparte tiene un servicio divino la comida está riquísima entonces eh, se sienten súper consentidas y aparte estás en la playa, en el paraíso, entonces tienes todos los elementos para que realmente haya algo, ¿no? Y entramos en catástasis también, entramos en un momento en donde... Es eso? En un momento en donde hay, este, a lo mejor, un momento crucial okay. del retiro, es un, en donde, haya, donde te enfrentas con ese demonio, contigo, o con eso, eh, con eso que te has estado eh, poniendo en ti para, para poderlo trascender, ¿no? Y eso es un trabajo que hace... Eh, que hacemos juntos, ¿no? la, la introspección, la meditación, en las clases de yoga, todo está enfocado a eso. O sea, todo tiene ese objetivo. Y, Oye, y uh -huh. lo planeo con tiempo, lo tengo que planear con tiempo para que la gente se tome el tiempo de vender, de, 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 de pagar. Antes. Bueno, este, este sí me la bañé, fue un mes antes, fue un mes bien poquito antes, pero fue un arrebato, la verdad. Pues sí, 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 ya hay. Porque si yo lo pienso mucho, entonces tendría todos los elementos perfectos para no hacerlo. Entonces, a veces puedo ser yo mi misma enemiga, entonces trato de no hacer caso a, ese, a, a esa voz que me dice, no, es que te va a faltar dinero, es que no sé qué, y si no te compran, si no, entonces tiene, tengo todas esas herramientas para no hacerlo, pero también tengo otras que sí, entonces digo, ¿por qué no? O sea, sí, 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 sí queremos eso, o sea, si hay gente que lo quiere, este, ¿por qué no? Entonces, fluye, bien raro, fluye. Y ya, pero sí, en un principio sí le tomé mucho tiempo porque no tenía el dinero, no sabía ni cómo organizar. Lo hice, el primer retiro lo hice en un lugar chico, eh, no era costoso, entonces pues para ir, digo, hice, hice mi, mi, mi novatada, obviamente, ¿verdad? Sí, hice bien. mi novatada de meter este, gente en la misma cama. Y yo, ¿por qué hice esto? O sea, pues es que decía el hotel, capacidad de 16 personas. Pues sí, pero con la o sea, compartía. No, eso no lo puedo hacer. Entonces... Es un, o sea nadie me lo explicó vaya pero era súper dura yo conmigo misma de equivocarme porque pues ni en el yoga ni en el ni en el digo ni en el ballet ni en la gimnasia había rango de error o ganabas o perdías uh -huh. o no te veían no bailabas y ahorita no entonces me doy chance de equivocarme decir hice lo que podía no lo hice a vaya no entonces ya se me fue esa parte este ortodoxa y, y pues lo disfruto, disfruto mucho lo que hago. No hago nada si no me gusta, no hago nada si no me late. Eh, y si hago algo que no me gusta es porque me va a llevar a lo que quiero lograr. Yeah. Entonces así me muevo. YouTube sigue, entonces viene la disyuntiva de cómo le voy a hacer con YouTube si yo misma de cuenta que siento que yo misma me puse la, la soga en el cuello. Y no, o sea, ha funcionado muy muy bien, yo de repente sí me tardo un poco más a veces en YouTube, pero a veces regalo calendarios, a veces este, no hay condición, va, disfrútalo. No tienes dinero, no hay bronca, aquí está. Para eso es y para eso estás. So, hay más de 350 clases, yo sigo subiendo. Y todo lo mejor de YouTube está en mi canal, sin comerciales. Entonces, okay. porque ahora YouTube sin, sin, sin saber ya te mete comerciales a mitad y yo ni, yo ni siquiera les digo este... Oportunidades, o vaya, pero eh, y luego he descubierto una comunidad de niños que me sigue, que no sabía sí. entonces, bueno, traigo una idea ahí bien loca de niños, pero pues no me da la vida, me dará, espero y, y lo logre
0: oye, pero ¿cómo le haces para esa parte donde dices, a ver no voy a ser tan dura conmigo y pues me puedo equivocar ¿cómo lo manejas con un cliente? ¿cómo manejas con o cómo le doy manejas? la
1: razón Okay. Le doy la razón, me disculpo y es, este... No, no hay discusiones. Te regreso tu dinero. A veces sí tengo que poner reglas, ¿no? De, oye, no lo usé yo. y quiere, ¿Quieres que te devuelva el dinero a mitad de, de, de tu curso? Y cuando me meto a toda la actividad que hiciste, lo estuviste usando. O sea, no te lo puedo regresar, ¿verdad? O sea, no seamos uh -huh. así. Pero si alguien llega y me dice que, ¿sabes qué? O sea, hay muchas formas de que, de que va. O sea, eh, no sé, hay chavas que se les, se les va la onda y crearon cinco cuentas y las cinco cuentas les cargo yeah. la lana pues la regreso, o sea, no pasa nada ¿no? y a veces es tú, 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 tu servicio no funciona, no sé qué no sirve para nada, y yo a ver, porque es que me cobraron y no puedo entrar ¿cómo te llamas? no, pues hice cinco cuentas Sin ah no, bueno, ok ya, sí. ¿eh? pero ya no, nada me lo tomo personal nada, yeah. absolutamente nada me lo tomo personal porque todo depende cómo esté el estado de ánimo de la persona y yo, mientras yo cumpla con mi parte, no me siento mal. Y si estoy sí. dando lo mejor que yo pueda, pues sería muy ingrato ponerme y, en mi contra.
0: Y relacionado con eso, he visto en un, en un par de ocasiones que hablas de, mucho del perdón uh -huh. y aprender a perdonarte, de que toda aquella etapa eh, tuviste que después como aprender a perdonar. ¿Por qué o sea, tendrías que perdonarte de algo que a lo mejor tú no...? Tú hiciste, ¿no? O sea, o como quiero entender qué hay detrás de esa filosofía. ¿De qué hay detrás?
1: Aprender a perdonar, porque la, la, el perdón nos da libertad. Okay. Y a veces este, somos duros en decir, Nunca, no, no puede ser, que no me haya dado cuenta de esto. Okay. Y, 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 y nos, nos atacamos, vaya. Y atacas al otro y también al, al otro a lo mejor, por más que lo haya pensado, no dimensionamos hasta dónde podemos llegar con una palabra, con un pensamiento, con un acto, con una forma de decir o de actuar o de, o de tomar una decisión. Entonces, eh, para mí el perdón es la libertad. Y en realidad, pues sí, no hay nada que perdonar, como dices. No hay nada que perdonar a lo mejor no lo hiciste adrede o a lo mejor no lo hiciste consciente o a lo mejor no, pero eh, pues es una forma de empezar a, a liberar esa idea y ese pensamiento.
0: Okay. Creo Verena, con esto vamos a la parte de preguntas concretas, ¿ok? Va. Ya te la sabes. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
1: El peor consejo que me han dado creo que es que salte de ahí, que flojera, dedícate mejor a vender refacciones.
0: <risa> ok. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
1: Creo que el mejor consejo que me han dado es... Eh, Haz las cosas bien desde el principio porque eso va a quedar permanente. O sea, y eso es algo que, que fue el primer video que hice y traté de hacerlo lo mejor posible. No, no quiere decir que no lo hagas este, sin, sin equipo o así, ¿no? Pero si lo vas a hacer, trata de hacerlo lo mejor posible porque si es algo que se queda grabado, se va a quedar grabado y nunca sabes a quién le va a llegar o quién lo va a ver. Entonces sí. creo que eso es lo más... porque al principio Honestamente, yo subestimaba YouTube okay. y hasta que gané el premio que él metía a concurso el canal, eh, estando en YouTube, era, todos nuestros maestros eran los que producían la serie de Netflix, series de Netflix. ¿no? Entonces ellos nos decían, es que para, usted, para nosotros ustedes son, bueno, es que siempre se encargaron de hacernos sentir superhéroes, pero decía, nosotros no podríamos hacer esto, o sea, es bien complicado estar audio, no sé qué, no sé qué, no sé qué, entonces están haciendo cosas muy buenas, háganlo bien a la primera, porque esto, por eso están aquí, por eso están, es, me dieron dos mil dólares en equipo, entonces teníamos una semana completa con YouTube, con asesorías y capacitación, entonces fue así como, pues sí, sí, cierto, entonces a partir de ahí dejé de, de ya la tenía la idea, pero ahí terminé de Okay. de reiterarla
0: ¿cuál ha sido un consejo que tú antes dabas como bueno y que a lo mejor hoy dirías ya no te daría ese consejo o sea ya, ya me di cuenta que ese no era el consejo ideal?
1: El, porque yo en un principio que, que practicaba en, en, más en la India por ejemplo pues no, de, no debes de hacer otra cosa más que practicar yoga porque ese es tu camino espiritual ¿no? y, y en un principio la compré la idea pero siempre estaba el y el ballet y, el ballet, y si un día quiero volver ¿eh? Y después me empecé a cuestionar y empecé a... Y ahí fue cuando dije, no, no me quiero dedicar a este estilo, quiero buscar y quiero integrar lo que yo sé de ballet para integrarlo de otra forma, de una forma física, pero también de la parte emocional, ¿no? de, de, de comunicación o de, de transmitir emociones. Entonces, este, también empecé a descubrir, obviamente, que el cuerpo necesita también otro tipo de trabajo, porque luego si es, llegas a una sobre... Sí. Sobre este trabajo muscular. Entonces, creo que ese fue un error de mi parte ¿no? en un principio decir.
0: Ok. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Eh, que hagas las cosas tú solo. Ok. O sea, no estoy. O sea, a mí me gusta, me gustaría trabajar en equipo y tener un equipo. Pero hay mucha gente que, que siente que no, que no puede trabajar solo cuando sí se puede. O sea, cuando tú puedes crear todo el contenido si tú quieres aprender. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo no puedo, yo no podría. No, si sí puedes. Si quieres, puedes. ¿Y, ¿Y dónde aprendiste aquí? En YouTube, pregúntale. Todo sabe. Creo que esa es una de las cosas que tal vez no.
0: Okay, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Pues que soy bien desorganizada. ¿Sí? Súper desorganizada y despistada. Mucho mucho, okay. o sea, yo puedo, yo voy en el carro y si voy, vas conmigo de copiloto te voy a llevar a otro lado por estar en la plática
0: yeah. o
1: sea despistada y lo que le sigue muy okay.
0: ¿qué es la mejor compra que has hecho con 100 dólares o menos?
1: pues hay muchas compras muy buenas de menos de 100 dólares eh, creo que fue un lente usado
0: Ah, la un cámara? Lente
1: usado. sí sí, de esas que dices, hoy salí ganona
0: ok, buenísimo ¿Libro, serie, película, documental que marcaron una intención un después en tu vida?
1: Eh, la de Soy Malala. Okay. Ese libro lo leí en, ven, viniendo de la India y yo era muy insegura y en ella, en ese libro encontré mucha seguridad en ella. O sea, era una niña de 12 años hablando súper segura después de haber pasado por un atentado eh, muy segura en lo que quería. Entonces, sí, sí me marcó ese Buenísimo. libro.
0: Aprendamos con la última pregunta, ah, ¿ok? Sí. De todo lo que has vivido, has tenido un montón de aprendizajes. Uh -huh. ¿Cuáles serían tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes y que fueran como esta brújula que marcaran tu camino?
1: Ok, este... El, el, el decir no puedo, uh -huh. número uno, no existe en mi, en mi vocabulario el no puedo. El, si existe el no, ya lo tienes ve por el sí eh, el perdón lo que habíamos hablado y, y creo que el disfrutar de las pequeñas cosas te hacen aterrizar a, una, a, a la vida eso es lo que a mí me, me mueve o sea, las pequeñas cosas son las que me hacen estar eh, viva pequeñas cosas simples ¿no? como ver el comportamiento de mi perrita o sim simples, o sea, me encanta caminar y ver los pájaros y eso es como, ¿qué estarán pensando? O sea, pequeñas cosas, ¿no? Que me hacen ser que, que, que estoy viva, ¿no? Eso me gusta. Me, me hace, eh, otra de las cosas que no quiero que se me olviden es, es lo que viví eh, en, en la pérdida de mi bebé. Eso no quiero que se me olvide, no porque quiera vivir en eso, porque ya no lo vivo ahí, pero es algo que transformó mi vida en todos los aspectos, ¿no? Entonces, eh, creo que para mí vivir, vivir en plenitud es lo más importante. Y vivir en plenitud es vivir de las pequeñas cosas, de disfrutar la vida como tal, preocuparme menos, agobiarme menos y disfrutar de lo que tienes ahorita. Mañana ya verás.
0: Gracias por haber escuchado este episodio con Brenda Medina. Espero que lo hayas disfrutado y si fue así, por favor házmelo saber en cualquiera de las redes sociales o incluso en los comentarios del canal que tenemos en YouTube. También te recuerdo suscribirte al 7 de 7, nuestro newsletter semanal en el que cada semana te envío 7 recursos chingones para llevar tu vida más lejos. La forma de suscribirte es entrando a dementes.mx diagonal correo, dementes.mx diagonal correo y recibe cada lunes las 7 cosas más fregonas para que lleves tu vida al siguiente nivel. Eso es todo por hoy, yo soy Diego Barrazas y nos vemos en el siguiente episodio de Mentes. Bye.